0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. De profs zijn al een tijdje bezig, terwijl wij vandaag pas beginnen aan ons eerste volledige seizoen. En zoals altijd zit hier naast me mijn vaste dubbelpartner Jort. Uh, en Jort, jij bent normaal niet echt een ochtendmens, maar vandaag gaat het wel uh, lekker volgens mij. Je bent ook een beetje chef planning van de podcast. Wat hebben we dit jaar in petto voor onze luisteraars?
1: Nou, een hoop in ieder geval. Uh... We hebben binnenkort ook de eerste vrouwenpodcast, als het goed is. Dat, daar maken we later uh, meer over bekend. Uh, we zijn erbij achter de schermen op uh, AB Ambro. En daar gaan we ook spreken met uh, Richard Krajcek. Dus dat hebben we ook alvast geregeld. Heb je pers de perskaarten geregeld dan? Ja, ja we hebben uh, het toernooi gewoon benaderd. En uh, ja, die vonden het ook hartstikke mooi. Die waren hartstikke enthousiast. Dus uh, dat hebben we mooi uh, alvast kunnen regelen. En ja, er staat nog zoveel. Uh, op de planning, daar later meer over. Eh, maar drukker dan de afgelopen een paar maanden wordt het in ieder geval wel.
0: Mooi zeg. Nou ja, zelf hebben we natuurlijk eh, als fanatieke tennissers ook voldoende plannen gemaakt voor komend jaar. Maar ik denk dat dat niet heel veel luisteraars per se interesseert. Wel heb ik deze week eh, nieuwe rackets gekocht. Dus daar, eh, daar verwacht ik veel van in het komende seizoen. Nou goed, we zitten alweer een tijdje te, te oude hoeren. We zijn uh, niet voor niks vanochtend vroeg met onze microfoontjes achter in de auto uh, op pad gegaan naar uh, Doorn, in het midden van het land. Um, en dat doen we niet zomaar. Dat doen we namelijk uh, omdat we een gast hebben. En die uh, gast, die is hier mede-eigenaar van een heuse tennis academy. Uh, een prachtig complex, met een paar binnenbanen, met een aantal talenten erop. Dus laat me nog even de tijd nemen om onze gast van vandaag nog uh, in iets meer detail te introduceren. Want uh, tegenover me zit namelijk de man die, uh, die mede-eigenaar is van een kweekvijver voor jonge talenten. De man die de succesvolste Nederlandse Davis Cup coach uh, is die Nederland ooit gekend heeft. Het is een nationaal dubbelkampioen. Een auteur van een bescheiden tennisbestseller. En het is ook een man die in principe niet drinkt, behalve die ene keer... Dat hij in het Spaanse Tarragona op een avond op sleeptouw werd genomen. door een ontketende Martin Verkerk. Dames en heren, uh, tegenover me zit hij al te lachen. Tjerk
2: Bochstra. Goedemorgen. Hoi. <laughs> wat een mooie introductie. Prachtig. Ja, dat, ik, uh, dat, dat laatste wat je zegt, dat klopt inderdaad. Ik uh, ben helemaal geen drinker. En ik heb uh, me toen eens een keer laten verleiden door Martin. Uh, <laughs> Toen hij met een soort van comeback bezig was, ik was heel lang met hem aan het trainen... toen gingen we een challenge spelen in Tarragona. En toen speelde hij zo teleurstellend daar, in ieder geval dat vond hij zelf... dat hij, uh, dat hij zei van nou nu gaan we ook de bar in en dan gaan we een broltje drinken. En uh, toen heeft hij zo lang om me in zitten praten dat had ik op een gegeven moment maar even met hem mee dronk. Maar dat, dat was inderdaad uh, was nog steeds heel bescheiden hoor. Dus, uh, maar dat klopt, dat verhaal, ja.
0: Dat was echt het einde van de carrière van Marten Verkerk. Ja, dat, dat was, was inderdaad mij, zijn einde. Ja, dat September 2008. Ik heb nog ja. even nagezocht. Dat was ook echt zijn laatste wedstrijd, zijn laatste op, wedstrijd op
2: profniveau. Daar was ja. jij bij. Ja, daar was ik bij. Ja. Ik was ook bij dat hij eigenlijk een soort van herstart maakte. Uh, een aantal bestuurders gehad. Hij, 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 ik geloof het Melk Nee, niet op melkhuis, maar in Amersfoort, op het Dutch Open. Raakte die zware gebaseerd aan zijn schouder. Een operatie gehad. En... Um, nou ja, uiteindelijk heeft hij weer een doorstart gemaakt. En ben ik met hem aan het werk gegaan. En dat ging eigenlijk aanvankelijk heel goed. Tenminste, Het, het trainen, het werken, dat ging eigenlijk prima. En, uh, maar hij had al lang geen wedstrijden gespeeld. En toen inderdaad in Tarragona heeft hij even, misschien niet een challenge gespeeld. En dat, uh, nou ja, dat was in ieder geval qua niveau zo teleurstellend. Voor hem zelf. Dat hij, uh, ja goed, zeker als je ziet waar hij gestaan had. En als je dan nou echt in, in een lagere regionen dan ook niet kan winnen. Dan uh, nou ja, dat was voor hem... Wel een van de redenen om inderdaad op een gegeven moment een punt achter zijn carrière te zetten. Naast de, de uh, laten we zeggen, malaise die hij op fysiek gebied had. Dus uh, hij, hij, hij had toch wel op het laatst vaak dingetjes. En geloofde jij daar
0: toen nog wel in toen je, toen je afreisde naar Tarragona? Nou, of? weet
2: je, het, is een, het was natuurlijk een best een bijzondere jongen. Bijzondere tennisser ook, die, die heel explosief uh, was in zijn persoonlijkheid, maar ook in zijn tennis. Dus hij, kon wel heel, hij had wel behoorlijk uh, pieken en dalen. Dus, dus het was, uh, hij, hij was wel in staat om van hele goede spelers te winnen. Maar als hij er niet bij was, was hij ook in staat om van echt veel mindere spelers te verliezen. Dus uh, uh, nou, ik geloof er wel in, op het moment dat je de juiste snaar bij hem wist te raken... en hij die zelf ook uh, wist te bespelen... Ja. dan was hij wel in staat om van goede spelers te winnen. Ja. Dus in die ja. zin geloof ik er wel in. Het was niet zoiets dat ik denk van nou, deze jongen komt niet verder dan plaats 150 in de wereld. Hij kon echt, hij kon echt veel beter. En dus in die zin geloofde ik er wel in, ja. ja.
0: Hm. Heb je zoiets? Uh, je hebt natuurlijk uh, Jan Siemering gecoacht. Dat was een wat rustigere jongen volgens mij. Ja, Hoewel er, iets uh, andere persoonlijkheid, ja. ja. Hoewel je daar ook nog wel eens in een uh, nachtclub mee bent beland. <laughs>
2: je, hebt, je hebt mijn boek goed gelezen. <laughs> ja. Word ik nog mee geconfronteerd ook. Hè?
0: <laughs> dat is allemaal basiskennis. basiskennis. Uh, ja. je, hebt, uh, je hebt Jan gecoacht, maar je hebt ook uh, Sluiter natuurlijk een tijdje gecoacht. Ja. Gebeurde daar ook wel eens dat soort dingen dat Sluiter zei van uh, je bent de coach, maar uh, ik wil vanavond wel even de kroeg in.
2: Nou, weet je, je, krijgt, je krijgt natuurlijk een hele aparte relatie met een speler als je er zo intensief mee werkt. Want je moet niet vergeten, als je in die tijd dat ik met Jan werkte, heb ik zes jaar lang non-stop gedaan. En dan, ja, dan ben je 40 weken per jaar ben je gewoon weg. En dat betekent dat je, dat je ook een relatie met elkaar opbouwt, niet alleen op de tennisbaan als, als trainer en speler. Maar ook daarnaast, want je gaat ook s'avonds met elkaar uit eten. Je zit s ochtends weer aan het ontbijten. Je gaat, als je in het buitenland bent, eens een keer s'avonds naar de bioscoop. Of je zoekt dus een keer een plaatselijke voetbalwedstrijd op. weet je? Dus je, je, je zoekt ook een beetje het sociale leven op, voor zover dat er überhaupt is natuurlijk in, in dat bestaan. Buiten de tennisbaan met z'n tweeën. En, en gelukkig in die tijd was nog een periode dat je veel goede Nederlandse spelers had. Dus er was de groep echt wel groter. Je, er waren een hoop jongens die speelden... Uh, heel hoog in het in dubbelspel. Er waren een aantal goede singelaars, dus je zat gauw met een mannetje... of 10 15 zat je altijd wel op toernooien. Ja. Dus, uh, uh, maar tegelijkertijd ben je natuurlijk wel met één speler bezig. En, uh, dus je bent ook wel veel om elkaar aangewezen. Dus je, je, ja, je, je deelt meer dan alleen uh, het, het werk eigenlijk.
0: En is, is dat makkelijker om dat dan met, met mannen te doen? Want je hebt eigenlijk heb je zo een hele batterij aan mannen gecoacht. Hè? Ja. Je bent in principe het meest bekend van ja, de coaching met Jan, ja. met Raymond, met Martin. En ook uh, als, als Davis Cup coach ja. natuurlijk echt tot bloei gekomen. Ja. En je geeft aan dat je dus, ja, dus een hele intense band opbouwt. Is dat makkelijker om dat dan te doen ah, met jonge me jongens? Me wel.
2: Ik heb met Raymond Sluiter heel veel contact. Uh, nu nog, uh, nu, vooral nu. Maar in het verleden natuurlijk heel veel. Kijk, hij, Raymond is echt een jongen, een uh, beetje naar mijn hart. Dus toen ik hem coach in de Davis Cup, uh, ja, was een speler die... Die graag uh, nou, de ambiance erbij betrok. Weet je wel, graag het publiek erbij betrok. Uh, die, die boven zichzelf uitsteeg als het ging om uh, nationale, uh, uitkomen voor het nationale team. Ja, dat was gewoon. En, en die kon ik ook op een hele prettige manier kon ik die coachen. Ik kon eigenlijk gewoon 100% mezelf zijn. En, uh, dus dat lag heel dicht bij me. Uh, en, en, en toen ik ook met hem later ben ging werken. Dat, gaan werken. dat was een beetje een andere periode, omdat hij toen uit een, uit een uh, privé, uit een moeilijke tijd kwam. Dus dat was wel heel anders dan in de Davis Cup uh, periode. Maar hij werkt nu met een, uh, met een, een, uh, een Kiki Bertens op de dames tour. En dat is uh, nou, wel vele malen intensiever dan uh, met een man werken. En ik, uh, ik, ik, ik vind het knap wat hij doet. Ik denk dat ik daar persoonlijk niet zo uh, heel geschikt voor ben. Je ziet het ook
0: vaker in het damestennis tennis hè, dat er nu die coaches ook echt op die baan zitten. Ja, Eigenlijk om de maar als dus je... ik zie
2: hoe ze er dan zitten... en hoe die meiden die tennissters dan tegen die coaches soms doen... Nou, dan zou ik al lang zeggen van nou, hier, hier is mijn vliegticket... ik ben er vandoor. Gewoon met de ruggen naartoe gaan zitten... of een bepaalde houding en dan denk van... ja, jeetje man, je bent daar voor elkaar... ben je daar, hè? Die coach wordt op die baan gevraagd... en die speelster die, die vraagt die coach op de baan maar dan totaal niet open zijn voor coaching, wat ik soms zie. Ik zie die Haalep af en toe daar zitten en ik denk van ja... dan zit een coach daar volgens mij ook alleen maar omdat hij het gaaf vindt om voor Haalep te werken. Nou, daar zou ik echt geen trek in hebben. Dan, uh, dan zou ik zoiets zeggen van ja, ik wil wel mijn werk uh, kunnen doen met een vrouw... Uh, maar die moet ook open zijn voor coaching. Als je dan vervolgens uh, iedere keer uh, je tegen verzet of je zagrijnig gaat lopen doen... terwijl dit mijn werk is, weet je, ik, ik ben er om jou te vertellen hoe het in elkaar zit. Ik ben er voor jou te, om, om je ook te helpen. Maar ook om ja, af en toe ook te benoemen wat, uh, wat niet goed is. Soms moet je iemand op zijn donder kunnen geven... zonder dat dat de, de relatie aantast. Dat is ook je werk. En als dat dan niet meer kan... Ja, weet je, dan, uh, dan ben je veel te veel op je teen aan het lopen... en continu aan het afvragen. Wat kan ik wel zeggen? Wat kan ik niet zeggen? Uh, wanneer mag ik het zeggen? Ja, weet je, dan, dan kan ik mijn werk niet vrijuit doen. En dan, uh, dat zou ik echt niet willen.
1: En maar, is... ja, ik zag het van de week ook... Uh, bij. En fake teach geloof ik. Die uh, riep ook de coach. En het enige wat zij zei van... Het is 4-3. Ik sta een breek achter. Het is klaar. Dit is gespeeld. Ik uh, kan toch niet meer winnen. Dus, uh, en dan denk ik van... ja Dan praat die coach je dan op in. En zij zit... Ja, echt alleen maar met de handen omhoog. Van, uh, dit heeft geen zin. En ja, dat lijkt me dan wel heel lastig. Ja, zeker. Bent. Maar goed,
2: vaak word je natuurlijk ook op de baan opgeroepen. Op het moment dat het niet goed gaat. Ja. Hè, dus zo'n zo speelster zit al een beetje in, in een, een mentale... Okay. Uh, dip eigenlijk, weet je wel? En, en, en dus je komt erbij op het moment dat iemand, uh, nou ja, wellicht al zagerijner is of over de zijk is of, of, weet je, dus dit gaat al niet goed. Maar dan moet iemand wel open zijn om er weer uit te komen. Ja, maar en... wat
1: Raymond dan uh, zegt... ...die zegt van ja, ik word erbij geroepen als het slecht gaat... ...dus eigenlijk kan ik ook niks fout doen. Ja, nee, precies, albeien... dat is het positieve ja. ervan. Ja, als je er zo precies. tegenaan kijkt, dan
2: klopt het helemaal. En daardoor
1: maakt denk ik ook het beeld van Sluiter... Zeg maar, uh, ja, ...heel erg positief, omdat altijd als hij op de baan komt... ...dan gaat het al slecht. Ja, dus en, het en, kan en... niet slechter. Ja, precies, ja. dus... Ja, dat wordt dan ook wel Ja, dat klopt. Gekregen, aan
2: de andere kant vind ik wel... Ik vind het gewoon belangrijk als je, als je iemand coacht... dat je wel de vrijheid moet hebben om gewoon uh, nou ja, te coachen. Om jouw manier van, ja. van werken gewoon uh, te doen. En als dat niet kan, weet je dan ben je gewoon op je tenen aan het lopen. En dat is niet goed. en uh, nou, Ik heb dat eigenlijk... In, in, om even terug te komen naar mijn werk... wat ik met Jan en met Raymond en met uh, Martin... Ik heb wel... Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk altijd momenten, maar ik heb wel eigenlijk over het algemeen uh, wel, wel mezelf altijd kunnen zijn. En ook kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. En uh, natuurlijk, soms zit je in bepaalde periodes, dan, moet je, dan is iemand wat gevoeliger dan andere periodes. Dan moet je even iets meer nadenken over de timing. Van wanneer zeg ik iets, uh, ook het wedstrijd nabespreken. Soms kan het direct na een wedstrijd. Soms moet je een dagje wachten, moet je een nachtje overheen uh, laten gaan en dan de volgende ochtend. Weet je, dus dat is gewoon timing. Dat is even aanvoelen van in wat voor. ...emotionele staat zit iemand... ...voordat je er gelijk op ingaat. Maar dat leer je ook wel na aanleiding... Uh, ...naarmate je langer met iemand werkt... ...dan weet je hoe iemand in elkaar zit. En ja uh, goed, dat zijn ook... Uh, ...gewoon hele normale processen. Ik denk dat dat ook overal weer in terugkomt. Niet alleen in tennis, maar in alles. Gewoon omgaan met mensen. Van wat is... Het is niet alleen de boodschap, maar ook vaak de timing. Wanneer zeg je iets.
0: kan ik me heel goed voorstellen, ja. En hoe linkt nu die, die ervaring die je hebt? Want je zegt, ik vind het heel belangrijk om mezelf te kunnen zijn... Je bent nu mede-eigenaar hier van een, uh, van een mooie tennisschool uh, in Doorn. Ja. Je hebt veel jonge talenten nu. Kun jij nu hier volledig jezelf zijn? En is dat ook de reden?
2: Nou ja, weet je, het boek van mij heet Spagaat van een tenniscoach. Tenminste, dat is de subtitel. En uh, dat was eigenlijk eerst de hoofdtitel, omdat dat best wel vaak zo is. Weet je, ik, ik wil eigenlijk niet uh, compromissen sluiten, want topsport uh, dat, dat is geen compromissen. Dat is gewoon uh, een, een kant op gaan en daarvoor voor gaan. Maar je hebt natuurlijk ook uh, te maken met, uh, met een tennisschool... waarbij je uh, uh, te maken hebt met nou ja, klanten, mensen die hier komen tennissen... en, uh, en, en die betalen daarvoor. En, uh, maar ik zeg altijd, het is wel heel belangrijk om eerlijk te zijn aan mensen. Uh, dat betekent niet dat je de kinderen mag allemaal een droom hebben... dat is een hele goede tennisorde. dat moet ook. Die droom moet je ook hebben. Maar het is ook op, op een gegeven moment is het ook belangrijk in je tenniscarrière... dat je ook realistisch bent van nou, waar sta ik en wat zijn eventueel de mogelijkheden... En ik denk dat dat ook belangrijk is dat je het als trainer ook aangeeft. Zonder dat je daar uh, negatief over bent, maar gewoon ook aandurft te geven. Oké, okay, dit zit er voor jou in en dat zit er niet in. En uh, nou, over het algemeen denk ik dat je dat ook wel moet kunnen zeggen. Want als je dat niet durft te zeggen, dan haal je mensen soms een worst voor uh, die je ook niet waar kan maken. En dat lijkt me vooral niet goed. Zonder dat je negatief naar mensen bent, want je mag altijd wel natuurlijk een droom hebben. Dat is alleen maar mooi als, als jeugd dat heeft. Maar je hebt natuurlijk heel veel
0: ervaring, heb je en je hebt expertise. Dus ik kan me voorstellen dat jij al waanzinnig goed kan inschatten. Dat er talenten die komen naar jouw tennisschool toe. Je hebt zoveel ervaring. Waarschijnlijk kun je al vrij goed inschatten. Of iemand die, die dromen in ieder geval misschien voor de helft kan verwezenlijken, of niet. En ben je dan zo eerlijk dat je zegt. Ja, weet je, ik heb jou een paar weken zien spelen, of een paar maanden. En ja, er gaat gewoon niet veel meer in zitten.
2: Nou, zo eerlijk ben ik wel. Alleen je moet jezelf. Uh, je moet toch altijd de deur op een kier laten. Want je wordt ook verrast hè, door mensen die. Uh, ik geloof dat Kiki Bettes vroeger ook in de. Uh, in de, in de trainingen. Wel eens eruit werd gezet. Omdat ze niet goed genoeg was. Weet je. Uh, omdat ze gewoon niet voldeed aan. Wat men toen vond. Wat het moest zijn. Dus je, je kan jezelf ook. Uh, je kan er ook eens naast zitten. Uh, maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Is niet alleen. Uh, uh, het, het, het tennistalent, maar vooral ook het, uh, nou ja, het, laat maar zeggen, het talent voor hoe graag wil je nou eigenlijk iets heel echt. Ja, hoe diep wil je gaan en, en, en wat heb je er inderdaad echt allemaal voor over? En, en dat soort types, die, die komen vaak het verste. En daar heb je toch wel eventjes. Nou ja, soms moet je daar echt doorheen kijken. Denk van, ah, weet je, technisch is het allemaal nog niet geweldig. Maar dit zijn wel de echte doorzetters. Dit zijn wel de figuren die echt graag willen en die. Alles voorover hebben. Uh, uh, veel voor willen uh, doen. Maar ook veel voor willen laten. Nou ja. En die types hou ik ook vaak de hand boven hun hoofd. Weet je. Zo van. Uh, ja, dit, je komt toch verder dan heel veel mensen denken. Nou. Soms ook verder dan ik zelf denk. Dus in die zin moet je niet te snel de deur dichtgooien. Van luister. Dit is het. Meer gaat het niet worden. Dus uh, je, je, tennis is wel een, een. Ik zeg altijd een heel grote puzzel. Waarbij alles, allerlei stukjes op een gegeven moment uh, moeten passen. Wil je een hele goede tennisser worden. Um, maar het stukje doorzettingsvermogen en het stukje beleving en passie en enthousiasme wat je moet houden voor de sport, dat is wel heel belangrijk. Want je kan nog zo goed zijn, maar als jij het niet super gaaf vindt om uh, iedere keer weer alles voor te doen, ja, dan, uh, dan gaat het hem toch niet worden.
0: Nee. En, en wat we vaak horen is dat die, die kids tegenwoordig, die komen met een iPhone de baan op. en die. Nou hier die niet hoor. Nou, dat, dat vroeg ik me dus af. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan en, en hoe streng ben je? Ben je strenger dan vroeger
2: nou, met de jeugd van nu? Nou, ik ben niet strenger dan vroeger. Ik ben hetzelfde. Ik zeg altijd, voor topsport gelden dezelfde wetten als vroeger. Want er zijn nu wel heel veel andere dingen bijgekomen. Als inderdaad de mobiele telefoontjes en alle invloeden van de social media en noem het allemaal maar op. Alleen de wetten voor de topsport zijn nog steeds dezelfde. Je moet er nog steeds hetzelfde voor doen als vroeger. Alleen nu heb je veel meer allerlei andere invloeden, dus je moet nu veel meer dingen laten. Toen ik vroeger uh, op werd geleid als tennisser, toen, dat was mijn leven, Tennis, ik ging naar school en daarnaast tenniste ik. Maar tegenwoordig gaan ze naar school en ze tennissen en dan hebben ze nog heel veel andere dingen. Dus je moet er veel meer nog voor laten. En, en durven kiezen dus? Ja, e echt durven kiezen. Ja. en Niet een beetje kiezen, want alles wat een beetje is, dat is eigenlijk niks. Dus je moet juist in staat zijn om die dingen allemaal een soort van onbelangrijk te maken, die uh, de... de de invloeden die tegenwoordig toch op je afkomen. Nou ja, dus in die zin uh, ik ben daar heel duidelijk in. Wij hebben begin van het seizoen hebben we allemaal regels over inderdaad het gebruik van mobiele telefoons en dat soort zaken. Dus er is niet, niemand hier op de baan met een, uh, die met een telefoon de hal in komt. Dat, dat gebeurt niet.
0: En wat zijn nog andere dingen die, uh, die er dan op die regels staan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld uh, het, het zijn heel vaak simpele dingen. Het ruim op tijd komen voor een training. Dus dat je als je om negen uur traint, dat je niet om, uh, om vijf voor negen binnenkomt, maar dat je om kwart voor negen uur bent. Op zijn laatst. Uh, <coughs> en uh, het, het verplicht. Ik controleer het niet, maar uh, nou, verplicht is een groot woord, maar wij verzoeken iedereen te douchen na de training. Nee, dat hoort bij het verzorgen van je lichaam nadat je gesport hebt. Uh, ja, gewoon alles hoe je met je sport omgaat. Dus dat je je spullen voor elkaar hebt. Uh, dat je, ik, ik controleer de tassen wel eens. Laat me zien wat je allemaal in je tas hebt. Laat me zien wat je bij je hebt. Wat, je, wat er vandaag allemaal... Uh, uh, als je een blaar krijgt, heb je je blarenpleister bij je. Als jij je, uh, je veten vastmaakt en je veten knapt, heb je een extra veten bij je. Uh, als je, uh, je gripje uh, stuk is en uh, heb je extra gripje bij je. Noem het allemaal maar. Heb je materiaal gewoon in orde? Heb je je spul in orde? Ja, allemaal dat soort basisdingen. Dan kan je zeggen, ja, dat is toch logisch? Maar ja, je, je moest je de kost niet geven waarbij het niet logisch is. Weet je? En, en ik vind als je zo opvoedt dan zie je dat je daar op een gegeven moment geen aandacht meer aan hoeft te besteden... want het is allemaal voor elkaar. Nou ja, dat zijn allemaal dingetjes. Uh, maar ook op de baan is, vind ik gewoon belangrijk dat uh, mensen zich aan bepaalde disciplines houden. Uh, geen rommel achterlaten op de tennisbaan. Uh, maar ook met elkaar op een goede manier omgaan. Er wordt gewoon hard gewerkt. Daarbij hoort ook dat je natuurlijk uh, af en toe kan lachen en humor hebben met elkaar. Maar je komt om jezelf iedere dag te verbeteren. En dat is je doel. En dat doe je niet door, uh, door dingen half te doen of te klooien op de tennisbaan. Ja, dus die sfeer hangt er gewoon al, eigenlijk altijd. En dat vind ik gewoon uh, essentieel. En of je nou uiteindelijk later in je boterham mee gaat verdienen met tennis... of dat je kampioen van Utrecht wordt... die mensen kunnen allemaal op dezelfde manier hun sport beleven. En dat vind ik belangrijk dat je dat aan iedereen meegeeft.
0: Ja, ik herken daar een, een heleboel elementen zeker van. Ik heb uh, zelf vroeger ook het hele trajectje gedaan. We zijn elkaar nog een keertje vroeger tegengekomen op de Rijenhof... Voor een, uh, voor een loodgroepje kwam je daar een keertje langs.
2: Ja, ik heb daar nog een aantal jaren bij Fris Don gewerkt. En ik heb voor district Den Haag heb ik nog uh, heb ik wat begeleidingen gedaan. Dus ik, uh, het zou kunnen dat je daar uh, tegen bent gekomen. Maar ja, dat ik, weet jij beter dan ik. Ik, her, uh, ik herken <laughs>
0: het uh, heel goed. En, en ja, over dat... Ik denk dat het heel goed is dat die, die school hier... En dat, dat, dat kwam op ons net toen we hier even stonden te kijken... Kwam dat ook echt over. Dat hier, uh, hier hangt een professionele sfeer. En dat... Ik denk dat je ze daar uh, heel goed in begeleidt. Over een uh, professionele sfeer gesproken uh, trouwens. Uh, kijk, ons podcastseizoen is pas net begonnen. Maar de profs die, uh, die zijn natuurlijk eind december alweer ja. richting het uh, midden-oosten. Uh,
2: Gewoon rond de kerstdagen het vliegtuig in. Het
0: vliegtuig in. Het seizoen is uh, weer begonnen. Kiki heeft de eerste punten en de eerste racketmeters van 2019 uh, alweer binnen. Federer ja. pakte de Hopman Cup. Djokovic uh, was bezig in uh, Doha. En zelfs Leighton Hewitt heeft weer uh, een paar potten op het hoogste niveau gewonnen.
2: Hij heeft gedubbeld, hè?
0: Ja, die, uh, die, die dubbelt daar met wat jonge talenten. En uh, ja, die stond ook het, weer ja. uh, halve finale, geloof ik. Um, dit zijn even wat highlights die ik zo uh, kon noemen. Maar nou, ja, volgens en, mij... Uh, en
2: Murray die uh, wellicht zijn uh, afscheid, heeft, afscheid heeft aangekondigd. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een, uh, nou, in ieder geval een groot ding, vind ik dat. Ja, ik het gaat toch over een... Uh, een icoon van de laatste tien jaar die het tennis met een nog een aantal mannen toch wel heeft gedomineerd.
1: Ja, ja die... zeker. En, ja, hij leeft natuurlijk in een tijdperk dat het niet zo, uh, niet zo makkelijk is om uh, toernooien te winnen, om Grand Slams te winnen met ja. uh, Djokovic. We hebben er toch drie gewonnen. Ja, en, uh, en, uh, en de Olympische Spelen. Olympische Spelen, een uh, tijdje ook nummer één uh, geweest. Ja, ja en een uh, nou, heel... Spijtig dan voor hem is dat nadat hij nummer 1 werd, geloof ik eind
2: 2016, begonnen zijn heupproblemen. Ja, daar heeft hij nog steeds last van. Het is nooit om... goed gekomen, hè? maar nee, als ik hem zie spelen, ja. dan strompelt hij gewoon. Hè? Dan denk je van, hoe is het mogelijk dat hij überhaupt op de baan staat? Maar het blijkt nu ook wel dat hij, hij heeft ook aangegeven volgens mij, van nou het, uh, hij wilde volgens mij wimmelen en hij... Heeft wel stoppen, maar dat gaat hij denk ik niet halen. Uiterlijk,
0: maar het zou zomaar kunnen dat gewoon. Uh, komende dat nu klaar week, is. Dat, hij, uh, ja. dat hij nog anderhalve set speelt in Australië. En, uh, en dat het klaar is, ja. En dat het gewoon klaar ja,
2: dat is. Dat is het triest, hè. Dat, dat het natuurlijk uh, door, door fysieke malheur uh, zo'n einde komt in zijn carrière. Aan de andere kant heeft hij ook wel een hele mooie carrière gehad, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Zeker. Dus we hoeven we in die zin geen medelijden met hem te hebben. Ja. Maar het is natuurlijk altijd vervelend dat uh, door zoiets een, een abrupt einde eraan komt. Weet
0: jij het al door, dat uh, toen de uh, Davis Cup ontmoeting, dat was uh, denk ik al ruim tien jaar geleden, speelde Nederland tegen Groot-Brittannië, volgens mij onder jouw ja, leiding. Nee, nee, tussen... was ik niet meer bij. Volgens mij ja.
2: was de eerste ontmoeting waar ik niet bij was.
1: Ja, ah, ah. Jij was toen volgens mij wel coach van, uh, van Raymond.
2: Of toen ja, dat klopt. ja, dat klopt. Ja. Dat was, ik, ah. Raymond
0: speelde tegen Murray, toen ja. was hij nog geen
1: twintig jaar volgens mij.
2: Dat was de eerste ontmoeting zonder mij. Nou. Maar Raymond speelde daar.
1: Raymond speelde tegen Andy Murray. En, uh, ik dat
2: Raymond daarvoor aan de telefoon had in die week. Dat, die, nou ja, goed, dat waren wel de uh, privégesprekken tussen hem en mij. Maar hij had het toen moeite dat uh, het feit dat ik daar niet bij was. Gewoon omdat is, hij was onder mij begonnen in die Davis Cup. Ja. En hij had nog nooit iemand anders meegemaakt dan, uh, dan dat ik daar had gezeten. Dus voor hem was het ook... Uh, nou, die wisseling uh, was, was voor hem ook lastig. Maar goed, uh, ik klopt inderdaad dat hij toen... Moest hij tegen Murray
1: spelen toen? ja. ja. Dat was drie sets voor uh, uh, Murray. Oké. Okay. Uh, ja, weet je daar nog wat van? van die, uh, nee. Je ik was weet, er ik, niet bij? Uh, nee, ik was er niet uh, bij, nee. Ja. nee. Heb je Murray een andere keer nog
0: zien spelen van uh, dichtbij?
2: Ja, in, in Rotterdam. Maar ik heb uh, dus eigenlijk... Kijk, Federer heb ik, heb ik tegengecoacht. En Nadal heb ik tegengecoacht in de Davis Cup. Maar Murray niet. Die is toch iets net eigenlijk daarna gekomen. Ja, uh, klopt. En Djokovic ook, is net daarna gekomen Dus ik heb, uh, laat maar zeggen De generatie hiervoor uh, Natuurlijk allemaal van dichtbij meegemaakt Maar ook Berdig nog, heb ik ook meegemaakt Die was toen ook, uh, die, wij speelden toen tegen Tsjechië Haas heeft zijn debuut gemaakt tegen Tsjechië Tegen Berdig, onder mijn leiding En uh, Toen was Berdig ook nog jong Maar ook heel erg goed Soms toen ook dertien van de wereld, toen hij uh, tegen ons speelde uh, Dus die, die spelers die nu nog spelen Heb ik er ook een aantal van meegemaakt maar ook een heel groot deel natuurlijk niet. Er komen steeds weer nieuwere spelers bij. Maar Murray heb ik niet, uh, net niet meegemaakt. Nee. Maar ik vind wel... De manier waarop hij speelt... Kijk, het is niet mijn type speler... Als het gaat om uh, de manier van spelen. Maar ik heb ongelooflijk veel respect voor... Uh, ik vind het heel knap zoals hij... En, en eigenlijk Djokovic ook... Hoe, hoe die kunnen verdedigen. Dat zijn echt de beste verdedigers van de wereld. Nee, dit, dit zijn niet de stylisten van uh, dingen... Die je bij, bij een vederen ziet. Um, maar hoe zij iedere keer weer de tegenstander weer een bal laten slaan... en steeds weer het gevoel hebben als tegenstander... ik dacht dat ik het punt had, maar het punt... het is nog steeds niet afgelopen. Dat is wel echt ongelooflijke kwaliteit. Waar denk je dat dat dan in zit? Is dat pure fysieke kracht? Of komt daar ook iets mentaals nog bij
0: kijken uit jouw De combinatie ogenvaring?
2: fysiek, maar ook ogen. Ik denk dat Murray uh, waanzinnig goed kijkt. Heel goed ziet, uh, heel snel op de juiste plek is. Uh, maar ook ongelooflijke benen. Maar hij kan heel veel belopen, uh, natuurlijk heel erg snel maar ook steeds weer in staat zijn om uh, die bal gewoon weer binnen de lijnen te slaan. Dat klinkt simpel, maar er zijn heel veel spelers die als ze in het nauw zijn... vaak met een bal op de proppen komen, een soort van 1 op 10 bal. Het gaat een keer goed, maar het gaat natuurlijk veel vaker fout. Maar hij komt dan sowieso met een oplossing, en hij heeft Djokovic ook... dat die bal in ieder geval weer binnen de lijnen komt. En die tegenstander weer het gevoel heeft van, verdorie, nu moet ik het punt nog een keer maken. Nou, dat is wel een, een, ook een mentale uh, opponent, uh, of, of component die je die met zich meebrengt. Want die tegenstander voelt weer van... Hey, ik heb punt nog niet binnen. Terwijl ik toch eigenlijk al drie, vier hele goede ballen geslagen dit punt. Maar ik heb punt nog steeds niet binnen. Hij komt weer terug. Nou ja, en dat heb je tegen heel veel spelers natuurlijk minder. Dan heb je één of twee goede ballen geslagen en dan komt die bal niet meer terug. Of hij komt op een manier terug dat je denkt van ja, dat gaat hij zo niet iedere keer doen. En, en, en dat is wat Murray natuurlijk heeft. Die, uh, die geeft je steeds weer een bal. Die laat je steeds weer spelen. En dat is, dat zie je, uh, tenminste als leek zijn, als je naar hem kijkt, zie je dat er niet zo aan af. Maar als je tennisser bent, dan, dan, dan is dat het eerste wat je voelt. Dat die bal steeds weer terugkomt.
0: En wat, wat voor bal is dan, is dan, als ik daar even op in mag haken, een verdedigende speler. Dus Murray wordt in het gedreven. Wat voor bal sla je dan? Wat, wat zou jij die kinderen hier leren, wat voor bal dat moet zijn? Is dat gewoon een, een tempoloze, trage, hoge nou, bal? Bijvoorbeeld, dat... als je nou,
2: als je nou, als, wat Murray bijvoorbeeld heel goed doet. Is als, als een tegenstander daar net toe komt, met een echt goede aanvalsbal. Dan gaat hij niet per definitie voor de passing, een, laat zeggen, een bal die goed of fout is. Hij gaat voor een bal die sowieso goed is. Dus hij geeft je een volley. Maar wel een volley die dan net onder, onder het net is, laten we zeggen. Dus hij geeft je een volley die je niet af kan maken. Ja, zodat hij altijd weer een tweede kans krijgt om een passing te slaan. Dus eigenlijk om echt uit de verdediging geeft hij je gewoon een volley. Of hij, hij heeft natuurlijk een fantastische lop. He, dus als, 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 hij, als hij moet verdedigen, dan geeft hij een waanzinnig hoge lop. Zodat hij weer terugkomt in de rally. Nou, hij, hij denkt altijd weer naar de, de bal daarna. Van ik geef nu een bal, zodat ik de volgende bal ook weer kan spelen. Zo, zo speelt hij. Dus dat is eigenlijk de, zijn manier van verdedigen. Dat hij uh, nou, je altijd weer een bal geeft. Niet om af te maken, maar weer een bal geeft. Zodat hij daarna weer een bal heeft. Nou, dat, is, uh, dat, dat is echt knap. Maar dat is ook een, een bepaalde instelling wat hij... Uh, wat hij, en dat doet Djokovic ook verschrikkelijk goed.
0: Als ik dat dan even verder trek, hè, als zij zo goed kunnen verdedigen, heeft het dan nog wel zin om, uh, om aanvallende slagen te hebben? Want als je zo goed kan verdedigen
1: en tennis wordt een spel van ja, ballen dat, geven. Dat is natuurlijk ook bij uh, Murray. Die heeft ook nog die goede service uh, erbij. Uh, plus, als een bal kort komt, ja, dan
2: is die ook wel weer weg. Het is niet per se een aanvallende Ja, nee, Het is niet alleen maar verdedigen. Ja. Kijk, hij, hij is wel de beste verdediger met uh, Djokovic, maar het is niet alleen verdedigen wat hij doet. He, uh, maar je moet wel zeggen, als je tegen hem uh, reliet en je geeft hem alleen maar vaart, dan vindt hij dat fijn. Dus, dus het is ook een speler die je niet continu vaart moet geven. Want hij vindt het eigenlijk fijn als hij vaart krijgt... en minder fijn als hij zelf wat met, met een bal moet doen. Dus uh, ja, tegelijkertijd... Uh, ja, het lastige met dit soort typen is altijd... van als je te weinig tegen ze doet, dan komen ze zelf... En uh, dat is natuurlijk ook wel weer een kwaliteit wat ze in zich hebben. Dus, uh, daarom zijn ze ook zo moeilijk te verslaan. En daarom zijn zij ook types geweest die ook van Federen konden winnen.
0: En stuur jij hier meer op een, dan een aanvallend speltype of op een verdedigend speltype?
2: In mijn training. Ja. Nou, dat hangt natuurlijk heel van de persoon af. Maar bij mij begint bij iedereen, of het nou aanvallende types zijn, of uh, ingestelde types, of minder aanvallend ingesteld. Bij mij begint alles bij het basis. Dus eigenlijk iedere dag gewoon fundament leggen van het slaan van een hoop ballen, uh, uh, ballen goed slaan. Op een bepaald ritme, maar vooral uh, in staat zijn om veel ballen goed te slaan. En van daaruit ga je op een gegeven moment bouwen. Van daaruit ga je bepaalde speltypes ontwikkelen. Maar het begint wel bij het fundament. En uh, ik, ik geloof er niet in dat, uh, dat, dat je met allerlei rommel, uh, en maar zo hard mogelijk rossen, en uh, we zien wel waar het uh, uiteindelijk toe leidt, daar geloof ik niet zo in. Ik wil wel zorgen dat eerst dingen op orde zijn. En van daaruit ga je, ga je bouwen. En natuurlijk, er hoort winners bij. Er hoort, er hoort van alles bij. Maar, eh, maar het begint met fundament. En dat vind ik. Dat zo, zo voeden wij onze spelers wel op. Dat je eerst met controle ballen in en weer moet kunnen slaan.
0: Daar ja, geloof ik heel erg in.
2: Ja, ik ook. Dus daarom doet het ook. En ik, ik, ik heb er zelf ook het meeste mee. Dat ik ook voel. Met eigenlijk met, met iedere sport. Als ik een sport wil. Beoefenen, dan begin ik bij, bij het begin. Weet je? En, uh, en als ik een sport. Uh, uh, ik, ik vergelijk het met autorijden. Maar op het moment dat je aan het autorijden bent, dan, uh, dan ga je ook niet gelijk uh, 180 km per uur de Duitse autobaan op. Maar je gaat ook eerst, eerst rustig hier door de woonwijk heen en zorgen dat je auto wordt opgewarmd. En, uh, en van daaruit ga je, de, ga je de snelweg op. Maar niet andersom. Dus, uh, maar je moet wel. Uiteindelijk moet je ook komen tot op die snelweg. Weet je, want het moet niet zo zijn dat je alleen maar die bal netjes in de weer kan slaan. Uiteindelijk gaat het om wedstrijdtennis en dan moet je ook wapens ontwikkelen. Zeg je, in het heren tennis. Moet je, moet je een fantastische service hebben. Ja, en dames damestennis zie je tegenwoordig ook steeds meer dames met, met echt goede groundstrokes. Die ballen die komen er toch flink vanaf. Dus uh, het ontwikkelen van wapens is ook essentieel.
0: Ja, damestennis, Jort. Je hebt ook nog wel wat damestennis zitten kijken de afgelopen tijd. Dingen die jou opgevallen zijn.
1: Uh, ja, een aantal dingen. Uh, ik vond bijvoorbeeld uh, Ashley Barty. Die ja. had echt, echt een beetje een, een, ja, meer mannenser. Mooie speelster maar.
2: ook, hè? Ja, ja. Mooi slice ik... backhand. Nou, dat vind ik een gave speelster. Ik hoop dat dat meisje het goed gaat doen. Dat, al, al is het alleen al om het soort tennis wat ze speelt. En ik, ik hou er wel van dat er meerdere uh, speelstijlen zijn eigenlijk. Ja. En ik vind haar wel een type die weer iets extra's brengt. Dat vind ik mooi. Zeker. vind ik mooi te zien. Ja, Ze ja. verloor net wel, toch? Derde ja. setje
0: 7-6, finale Auckland. Oh ja? Maar wel goede overwinningen gehaald ja, al Sydney. in de weg
1: ernaartoe. Sydney, ja. Oh, Sydney. Dat ja, ja. ja, van Bertens. Ja, klopt. Van
2: Bertens. Uh, in de, de halve. Ja, en net uh, verloren van Kvitova. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Maar die zitten tegenaan, hè? Die zitten ja. echt dichtbij. En dat Zeker. vind ik wel de aardige bij dames nu. Dat het redelijk onvoorspelbaar is. Ja. Uh, nummer 15 van de wereld kan de Australische Open winnen. Ja. En misschien wel nummer 20. Wie zou het zeggen?
1: Er zijn ook uh, elf speelsters die na de Australian Open nummer 1 kunnen zijn. Oh, serieus? Ja, nou, dat hangt geeft wel al aan, af, ja. Uh, ja, Als Halep net één verliest. Uh, en, ja, tuurlijk, hangt het van ja. je concurrentie af. Dus Bertens, die kan... Uh, kan uh, over twee weken nummer 1 van de ja, wereld zijn. Ja, dan moet ze het toernooi volgens mij wel winnen. Maar, ja,
2: en de rest uh, moet het dan echt een echt stuk minder doen.
1: Ja, maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, uh, ja wat me ook opviel. Bertens, die speelde van de week tegen uh, Putin Cheva volgens mij. Ja, en toen zag ik toch wel, begrijp uh, me niet verkeerd... maar wel wat kilo'tjes te veel. Uh, bij Kiki? Bij, nee, nee, niet bij Kiki. Oh, bij Putin <laughs> Bij Putintseva. En uh, zo zijn er nog een aantal dames die top 50 staan. Ja, het ziet er gewoon niet altijd even afgetreed uit. En ik vraag me dan af, als je uh, altijd met je sport bezig bent... Ja, hoe dat hoe kan. Hoe kan dat? Ja, hoe, uh, ja. Nou, soms
2: vraag ik me dat ook af. En tegelijkertijd... Uh, um... Tegelijkertijd durf ik wel te zeggen dat dat in de loop der jaren al veel beter is geworden. Ja, He, want in het verleden had je, zag je dat veel vaker: dat er in de top 100 uh, speelsters rondliepen, waarvan je denkt van nou dat uh, die zouden in een andere sport geen topsporters zijn. En, en nu is het tegelijkertijd ook weer zo: dat is het natuurlijk een, een technische sport ook. Hè. Uh, het is niet als hardlopen of als roeien of waar je ieder grammetje uh, gelijk uh, doorslag geeft. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een fysieke sport. Dus, uh, dus je moet ook topfit zijn. En, en, en ik hoop ook dat uh, de speelsters die inderdaad niet topfit zijn... dan hoop ik eigenlijk dat ze ook niet het ja. zo goed doen. Ja. Uh, ik geloof dat Kiki zelf de afgelopen twee jaar... ook in haar fysieke ongelooflijk ontwikkeld is. Uh, ook uh, is ook een en ander kwijtgeraakt aan gewicht... maar ook, ook veel sterker geworden. Uh, die heeft daar echt, echt ontwikkeld. Ook uh, in, in samenwerking met Errol Essayas. die daar heel veel aan gedaan heeft met haar. En uh, ik geloof dat ze dat ook een van de redenen is ja, waar, waarom zij een betere speelster geworden ja. is. Dus, dus dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk het, het fysieke het atleet zijn bij tennis. Het is niet alleen een, bal, een, een, een voor- en een backhand. Het is, het is atleet zijn. Het totale plaatje moet kloppen. Dus ik, ik hoop dat er uh, ja goed, jij geeft nu aan dat er nog een paar zijn die, uh, die toch nog wat overgewicht hebben. Ja, dat is in principe niet goed voor de sport. Ja. Ik, ik denk dat je het in de heren tennis uh, nou ja, ik denk niet tegenkomt. Ik uh, hoop het in ieder geval niet.
0: Vorig jaar zag Stalingslast van Vrinka er nog niet altijd even goed uit. Maar die ja. is nu weer beter. Maar die heeft sowieso een beetje ja. de...
2: Dat denk je altijd bij hem. Hè? Dat hij wat zwarig is. En, of dat hij in ieder geval de aanleg voor heeft. Maar... Het uh, ja. lijkt misschien zo.
1: Maar ja, ik geloof wel dat hij uh, wel echt topfit is hoor. Een
0: andere topatleet. Uh, Nadal. Die gaat het ook weer proberen in Australië. Hij staat in ieder geval weer op de lijst.
1: Ja, als je het over fysiek uh, malheur hebt, hadden we het net natuurlijk over, uh, over Andy Murray. Maar Nadal, die heeft uh, zeker op hardcourt heel veel problemen. Ja, knieën. Ja, van de laatste 18 toernooien dat hij uh, zich heeft ingeschreven, heeft hij er maar één weten te voltooien. Echt waar, ja? Ja, het is uh, vorig jaar alleen in uh, Toronto, geloof ik, die hij dan wel heeft gewonnen. Maar verder was het of uh, na de inschrijving toch terugtrekken of uh, uh, opgeven tijdens ja. het toernooi. Vorig jaar ook. je Australische uh, open ook toch? Opgegeven ja, in de US opa ook. Een
2: half of kwart hij ja. gaf ergens op, ja. ja. Dus ja,
1: dat is ook zoiets.
2: Maar hè? ja, als je ziet hoe, hoe fysiek die tennist ook. Weet je, en en hoe, hoe lang die dat al doet. Hè? Het is niet zo dat hij dat uh, de afgelopen vijf jaar doet. Maar dat doet hij al zijn hele leven. En uh, ja, dat, dat is één en al fysiek wat hij doet. Dus dat is dat, dat, als je dat vergelijkt met Vederen, met waar natuurlijk toch een, een stuk meer souplesse ook bij komt. Een meer natural beweger is eigenlijk. Ja, ik vind het wel geweldig om te zien wat Nadal doet. Maar je ziet tegelijk, dat zie je ook van... jongen, jongen wat moet dat lichaam een hoop verdragen? Weet je? En, en, en die hardkortbaan tegenwoordig glijdt ook allemaal. Ja, dat deed men vroeger ook niet. Dus, ja, dat uh, vind ik bij Djokovic altijd zin Niet zin normaal, hè? Die, die, die maakt slidings, jongen. Ja. Gewoon uh, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dat, dat, ik, ik denk gelijk, alles scheurt af als ik dat doe. Maar ja, die jongens, die, die kunnen dat toch ook allemaal. Maar tegelijk, ik heb van Feder ook wel eens gelezen... dat hij zegt van ja... Ik doe dat niet, of zo weinig mogelijk. En uh, hij zei ook, van, dat lijkt me ook niet goed voor mijn ledematen om dat te doen. Dus uh, hij, bij, hem, bij hem zie je het nauwelijks, hè, dat glijden. Die loopt veel meer heel natural door ballen heen, eigenlijk. En dat, uh, dat vind ik persoonlijk wel mooier om te zien dan, dan die slidings op hardcore. Dat, dat is voor mij dat hoort dat bij graveltennis.
0: Nog één ander ding wat me opviel aan uh, Nadal. Er kwam een uh, bericht naar buiten van Carlos Moya, die, uh, die coacht hem nu. Mm. En die zegt, we hebben ja we hebben, we hebben gewerkt aan een nieuw wapen. We zijn er een paar maanden mee bezig geweest. Maar op de Australian Open gaat Nadal zijn nieuwe service laten zien. Oh, en je. die schijnt echt anders en beter te zijn. Die schijnt meer pace te hebben na de stuit. Yes. En dan lees ik zo'n bericht en dan vraag ik me af. Ik doe, zelf ben ik ook nog steeds... Bezig met mijn eigen tennis, maar ja, weet je, je, bent, uh, je, je gaat, uh, ja, laat ik het zo zeggen, je bent eind twintig. <laughs> ik vraag me dan af, kun je nog wel op die leeftijd echt slagen veranderen? Geloof je
2: daarin? Nou, daar geloof ik zeker in. Uh, het is ook mijn netwerk, ik had net over de, uh, hoe open ben je voor coaching? En dat geldt dit ook, hoe open ben je om te verbeteren. Er zijn natuurlijk ook heel veel spelers. Ik heb met veel spelers gewerkt. Op een gegeven moment zijn ze op een bepaald niveau en dan verdienen ze een boterham mee. En dan ben je heel veel onderhoudend aan het werk. Dus dat betekent dat je, je eigenlijk iedere dag weer zorgt... dat je weer klaar bent voor de wedstrijd van morgen. Weet je? Dat is eigenlijk wat je heel veel aan het doen bent. Terwijl eigenlijk is het... Ik denk dat je dat ook bij Federer, maar ook bij Djokovic... die heeft vorig jaar natuurlijk ook zijn service uh, veranderd. En, uh, uh, of Nadal heeft op een gegeven moment ook veel aan zijn volleys nog gewerkt... Weet je, om op Wimmelden ook weer beter te zijn. Dat heeft hij ook verbeterd. Uh, ik, ik denk, en, en, en zo Murray heeft de tijd... Zeker met Lendolf vond ik ook dat hij zijn spel echt beter maakte. Ik denk, op het moment dat je, al ben je wereldtop... Je, je moet open zijn om jezelf iedere dag weer te verbeteren. Dus, en, en soms ligt het in hele kleine details. Soms ligt het in nog wat grotere dingen. Maar als jij denkt van, hey, ik kan mijn service toch verbeteren... Dan moet ik wellicht een kleine lichte aanpassing doen... In mijn beweging, of in mijn opgooi... Of in mijn, in mijn zwaaiverloop, of wat dan ook... Nou, als je daar open voor bent om dat te doen, dan, dan kan dat.
0: Dan kun je anders zwaaien, want Nadal heeft... De, die service ja, je, kan, je, heeft al... je kan je zwaai natuurlijk
2: aanpassen. Je zou kunnen zeggen, door, door een kortere zwaai... of misschien wel door een langere, krijg ik een net iets andere timing... waardoor ik wat harder ga serveren. Dat kan. Ik zit al met spelers, maar goed, dat zijn al jeugdspelers... ik ook wel te zoeken vaak van... oké, okay, uh, welke service past hier nou het beste bij? Wat komt er nou, uh, met welke beweging komt er nou de beste kwaliteit service eigenlijk uit? Nou ja, dat zoeken, dat... In principe houdt dat nooit op. Bedoel, je probeert jezelf wel te verbeteren. Dat betekent niet dat je altijd maar op zoek bent naar een andere beweging. Soms zitten dingen ook goed... En dan ga je alleen maar slijpen, slijpen... Om het, om het steeds weer te verbeteren. Herhalen, herhalen om het te verbeteren. Maar soms is het ook wel zo. Kijk, Nadal heeft best wel een... een best een bijzondere seursbeweging. Maar hij heeft hem een beetje kort. Nou, misschien heeft hij hem nu wel iets langer gemaakt. Ik weet het niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Wat mooie gezegd heeft, maar... We gaan het zien uh, Soms is het een, een klein detail Dat je denkt van hé, hey, daar is iets in veranderd Nou, ik vind het ook wel gaaf dat je op uh, Die leeftijd, op, vooral op dat niveau Dat je alles al bereikt hebt, alles al gedaan hebt En toch nog zoiets hebt van hé hey, ja. Ik wil nog iets veranderen om dat te verbeteren Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf Dat is ook een voorbeeld weer naar eigenlijk alle tennissers toe Die uh, uh, die, 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 die misschien denken van nou ik, uh, ik, ik, ik hou het zo zoals het is Nou, ik probeer het te verbeteren niet altijd veranderen, maar wel verbeteren. En soms moet je kleine veranderingen toepassen.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, als soms is het ook de goed de om dingen
2: staat. uit te proberen. Om te kijken, nou weet je, ik vind dat mijn volley nog niet goed genoeg is. Misschien moet ik een klein beetje dit, een klein beetje dat doen om hem te verbeteren. En dan moet je ook open voor zijn om het te trainen. Maar je moet ook niet gelijk denken: als ik dat doe, dan is het morgen allemaal uh, een stuk beter. Uh, het heeft ook tijd nodig. Maar goed, Nadal is al een tijdje uit nu. Dus het kan best zijn dat hij die tijd ook gebruikt heeft om, uh, om zijn servicebeweging wat te, 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 aan te passen.
0: Ja, ik vond het in ieder geval denk ik heel tekenend ook voor zijn, uh, voor zijn spel en voor zijn karakter. Dat op die leeftijd komt er een bericht naar buiten. Ik heb mijn service aangepast.
2: Misschien is je ineens met rechts. <laughs> <laughs> hij gooit ook met rechts, hè? Ja, hij is eigenlijk hij is rechts. Hij is ja. rechts, ja. Alleen, uh, Grappig, ja, toen hè?
1: hebben ze gezegd uh, vroeger van, uh, jij moet met links gaan tennissen. Dat gaat je verder helpen.
2: Ja. Nou, ze hebben in ieder geval uh, ja. denk ik geen ongelijk gekregen. Nee,
1: absoluut. Hey, Tjerk, jij je geeft natuurlijk ook af en toe
0: commentaar. En ik vroeg me af, heb jij nou nog spelers die je specifiek in de gaten houdt... als het straks om de Australian Open gaat?
2: Um, nou ja, goed, bij de dames ben ik gewoon wel heel erg benieuwd. U, ik ben de afgelopen uh, twee maanden ook best veel gevraagd naar... Ik word door, door regelmatig gebeld ook door journalisten... die vragen van wat we nou komend jaar van Kiki kunnen verwachten... Ja, weet je, ik, ik heb wel steeds gezegd... van luister, als je nummer 9 van de wereld bent... en als je uh, uh, die, die top 8 zag uh, van dat, uh, uh, die WTA Finals... ja, daar zijn gewoon acht speelsters die kunnen winnen... waar zij er één van is. Dus dat betekent ook dat je dadelijk één van, van de speelsters bent... die een Grand Slam kan winnen. Nou, dat is dat voor haar ook een doel, vind ik... Uh, denk ik, als je nummer 9 bent, om een Grand Slam te winnen. Nou, en, en Australische Open is de eerste van het jaar... Dus zij is met een aantal gewoon favoriet om die titel te pakken. Nou ja, maar ik heb ook gezegd, van, zij heeft ook een nieuwe status. Want zij is voor het eerst uh, top 10 van de wereld. Voor het eerst verwachten wij ineens van alles van haar. Weet je, Een jaar geleden toen zeiden ze, nou uh, het gaat allemaal niet zo goed. Uh, slecht jaar achter de rug en uh, een beetje uh, gedoe met, de, met Raymond, uh, wel of niet, uh, doorgaan. Nou ja, dus toen had, stond het er heel anders voor. En nu uh, verwachten we een hoop. En dat is ook niet onterecht na afgelopen jaar. Maar daar moet je ook maar weer mee omgaan als speler. Of als speelster in dit geval. Hè? Van hoe, hoe gaat zij met de, uh, nou ja, de verwachtingen om? Met de druk van zichzelf. Van de, uh, uh, haar, haar team om haar heen. Maar ook met de, van de journalisten. En, en gewoon van het volk. Het is nu, als we het over Nederlands tennis hebben... hebben we het over Kiki Bertens. Dus dat, dat, dat brengt zij nu ineens mee. Nou ja, ik ben benieuwd hoe ze daarna handelt. We zullen het zien. En, uh, dus ik... ik, ik ik, daarom vind ik het wel mooi dat ze nu in ieder geval een half finale gespeeld heeft. Dus, dus het is niet zo dat ze nu twee keer de eerste ronde gespeeld heeft. Waardoor het gelijk aan je zelfvertrouwen gaat knagen. Dat je denkt van nou, weet je, lekker begin. Nee, het is eigenlijk een prima begin. Weet je wel, een half finale gespeeld. Ze heeft alweer wat wedstrijden achter de rug. Dus ik denk dat het een, een goed, goed begin is voor de Australische Open. Waarbij ze best met vertrouwen in kan gaan, lijkt mij. Dus op dames, uh, voor dames ze nooit... Ja, kijk ik natuurlijk het meest naar Kiki. En, uh, voor de rest ben ik niet zo'n fan van de damestennis in de zin van, uh, goh, wat zie ik allemaal voor mooie dingen... of zie ik voor speciale, uh, gaaf tennis. Weet je, uh, dat zie ik te weinig eigenlijk, om het echt gaaf te vinden. Ik vind dat die Barty die je net noemt... dat vind ik wel een, een, een goede aanvulling voor de damestennis ja. Dus ik hoop wel dat dat soort types uh, nou ja, het, het goed gaan doen. Ik vind dat, uh, dat dan, dan kijk ik er wel graag naar. Uh, voor de rest vind ik het vaak wat eendimensionaal. Ze uh, spelen heel vaak toch hetzelfde. Weet je wel? Gewoon hard, recht toe, recht aan. Uh, nou, ja. Ja, ik, dus alles wat daar een beetje uitzondering op is... daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. En Kiki, die uh, zag ik afgelopen jaar ook steeds meer... die komt af en toe ook met wat meer variatie in het spel. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik wel een, een vooruitgang.
1: Ja, dus steeds uh, completer aan
2: het worden ja, eigenlijk. Ja, precies. Dus, durft ook te verleren, uh, ja. durft vaker in te komen. Speelt af en toe een dropshot... Weet je, dus het is iets gevarieerder tennis dan alleen maar één eendimensionaal. Dus ik hoop dat dat vooral bij dames tennis wat, uh, wat meer gaat gebeuren. En bij de heren... Uh, ja, weet je je, je... je verwacht... En ik hoop ook wel dat, dat er nu toch weer wat... wat Laten we zeggen, een nieuwe generatie uh, op de deur klopt. Dat niet de uh, geëikte top drie de vier Grand Slams gaan winnen. Dus uh, ik... ik dat hoop
0: je, maar wat denk je realistisch? Nou, ik
2: denk, ik denk uh, dat alleen Djokovic een kans maakt. Om een Grand Slam te winnen van de top 3. Dat het altijd gevaarlijk is om te zeggen. Zeker met Nadal. Want die uh, vind ik toch. Uh, ja, als, die, als die wel topfit is, dan is hij absoluut ja. kans hebben. Maar dat hangt van zijn fysieke gezellige af. En Federer, dat denk dat die, uh, dat die over zijn. Ja, het is gevaarlijk wat ik zeg, maar ik denk dat hij over zijn top heen is. Uh, ja. Maar het is wel gevaarlijk wat ik zeg. Ik Hopman
0: Cup dat... begin dit jaar, weet je, het is gewoon 6 4, 6 2. En natuurlijk is de Hopman Cup ja. niet een groot podium, maar aan de andere kant. Hij heeft gewoon uh, volgens mij dit jaar in drie wedstrijden nog geen service game verloren.
2: Nee, nee dat is, maar daarom zeg ik, het is heel gevaarlijk wat ik zeg. Alleen de kans, denk ik, wordt wel steeds kleiner dat hij een Grand Slam... ja. Uh, nah. Dan lijkt mij dat de kans steeds kleiner wordt. En dat is ook realistisch natuurlijk wat ik zeg. Dus dat is ook geen gevaarlijke uitspraak. Nee. En ik vind het ook wel goed om er nu... Uh, nou ja, wat, uh, wat, wat tegenvalt eigenlijk al anderhalf jaar is die Dimitrov. Ja, zeker. Daar had ik steeds meer van verwacht. Maar daar verwacht ik nu niet zoveel meer van. Maar die, sterker nog, die is weer naar beneden ja natuurlijk weg uh, Beetje... Staat hij nog top 20 volgens mij niet eens Nee, meer. nee, nee. Net, hij won, hij won de ATP niet. Tour Finals in, negen, in, uh, in, in, in 2017. Edford, ja. Hè? ja, klopt. Nou, dat is allemaal weg ja
0: Raonic, eigenlijk hetzelfde verhaal. Staat ook maar, niet maar die is ook veel geblesseerd vijf, geweest. Ja. Die
2: Dimitrov die is volgens mij niet zo veel geblesseerd geweest. Maar die doet het gewoon heel lang niet goed. Maar, Klopt. Ja, dat sowieso... valt me tegen. Want dat vond ik wel echt een speler van ik denk... Van, nou, dat is ook een allround tennisser. Een beetje Federer-achtig. De, de, een beetje, beetje iets minder dan Federer uiteraard. Maar wel, wel een nou, top 5 speler.
1: Ja, toen ook twee jaar terug met de Australian Open. Toen won hij bijna een de halve van Nadal. Toen kregen we daarna natuurlijk Federer-Nadal in de finale. Mm -hmm. Maar toen stond hij volgens mij in de vijfde set ook een break voor. Ja, uh, toen stond Dimitrov. hij heel dicht bij nou ja. Ja, een finale. In een finale, ja. En dan kan je hem ook winnen natuurlijk. Ja, dus, zeker. Uh, maar ja, vorig jaar was het natuurlijk dramatisch uh, van Dimitrov. Wat ik zelf uh, zo raar vind... Uh, ...is dat uh, geen enkele speler die nu in de twintig is... ...heeft ooit een set in een Grand Slam finale gewonnen. Dus je had uh, Silic, die is net dertig geworden... ...maar verder uh, Raonic niet... Uh, Dimitrov niet. Nou, wie heb je nog meer? team niet. Die heeft wel finale gehaald. Ook geen set gewonnen. Dus eigenlijk die hele generatie uh, ja, van spelers die nu uh, 25 tot 29 zijn. Okay. Nishikori. Ja, Nishikori uh, ook niet. Die verloor toen in drie sets. Uh, van, Cilic. van Van Cilic. Dus die hele generatie die, ja, die heeft uh, natuurlijk ook te maken gehad met uh, Djokovic,
2: Federer, Murray. Ja. Uh, nou ja, goed, dat zijn allemaal um, natuurlijk uh, feiten. Ja. Maar goed, uh, dat is ook allemaal het verleden. Ja, zeker. Weet je, dus, uh, die feiten zijn natuurlijk allemaal gebaseerd op het verleden. En, niet, en, en die zijn niet van nu. Dus het, uh, voor de toekomst. Dus dat, dat kan ook allemaal gaan veranderen. Ik, ik zie toch wel een paar spelers, onder andere VRF, die, uh, die ik toch wel Grand Slam zie gaan ja. winnen. Wellicht dit jaar al. Misschien nu al. Dat de Australië is open.
0: Ik heb uh, met z'n mij ook nog uh, ontzettend ja. op. Zo'n tweede helft vorig jaar. Ja. Dit en die, jaar
2: en die moment... rust, die Kachanov. Uh, ja, die is ook goed. Die won natuurlijk van Djokovic aan het eind van ja. het jaar. En weer het ja, die wint Parijs. Hier uh, indoor. Dus ja, dat zijn natuurlijk toch spelers die dat wel kunnen. Ja. Alleen, het winnen van een uh, Grand Slam. Best of five, uh, zeven wedstrijden lang. Want dat is het, hè. Zeven wedstrijden, ja. best of five. Ja, dat is toch een ander verhaal. En uh, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet voor niet zoveel spelers weggelegd. Maar ik, dat zijn wel spelers die het zouden kunnen. Uh, Zo'n tsitsi pas uh, vind ik een goede tennissen. De Minouwer. Ja, die vind ik heel goed. Ja. Ja, die vind ik ook, die is negentien hè, die ja. en Die is nog heel, is ook, heel klein, heel tenger. Ja. Dus als maar die is snel, hebt, ja. ongelooflijke benen.
1: Hij ja, is echt net een soort Hewitt eigenlijk. Ja, ja. Uh, nou, hij komt hij nog iets
2: meer ja. uit zijn, uh, um, iets ja. drukvoller. Ja. Dat wel, dan Hewitt. Hewitt speelt niet zo druk vol, maar wel ongelooflijk loopvermogen. Ongelooflijk. En mentaal zo sterk. Dat is ook zo'n speler waar je gewoon uh, drie keer langs moest om, om van te winnen. Ja. Maar die Minaar is natuurlijk ook zo'n... Uh, ja, als je die ziet tennissen, dat, dat is een super atleet, man. Die gast die is snel. Ja, en er zit ook een goede kop op. Er zit een goede kop op, ja. rustig. Maar die jongens, die moet nog twintig worden dit jaar. Ja. Dus dat is ook één voor de toekomst. Ja, die stond nu uh, in de finale En uh... die jongen kan ook winnen. Ja. Dat zou maar zo ook een Grand Slams winnaar kunnen zijn. En ik vind team misschien wat eerder voor Roland Garros. Ja. Weet je, dat vind ik ook echt een goede. Als die, als die top is, dan vind ik die ook... nou dat kan die, ook een, die kan Roland Garros winnen, denk ik. vind ik toch wel een van de kanshebbers. Dus er zijn er, zijn er wel meer. We noemen toch al een aantal spelers nu waar we best wel... Uh, een en ander van kunnen verwachten. Maar het is niet zo dat je zegt van, volgens mij krijgen we de komende tien jaar weer uh, Federer, Djokovic uh, en Nadal. Dat denk ik niet. Dat we krijgen wel, niet. laat me zeggen, uh, denk ik misschien tien spelers of, of misschien iets minder die het dan, uh, die het wat meer afwisselen van elkaar. Maar wat dat betreft denk ik niet dat, uh, dat het record van Federer zomaar verbroken wordt. En als het verbroken wordt, dan wordt het verbroken door uh, Nadal of uh, heel misschien Djokovic.
0: Ja, ik denk dat als je straks een groep hebt van tien spelers, hè, dat aan de ene kant maakt dat natuurlijk tennis wat spannender. Aan de andere kant, zoals uh, John uh, van Lotte het ook al terecht zei, ja, er zitten ook nog niet echt spelers tussen die in een eentje een stadion uitverkopen. Dus wat dat voor de sport doet, vind ik nog lastig.
2: Ja, ja de toekomst zal het wijzen. Weet je? Je hebt dat, ik denk dat iedere generatie dat wel weer heeft. Ik, uh, ik, ik... Je, je, ik, ik, was, ik weet nog, vroeger had je al... Na Borg-Mekkerot dacht je van... Ja, beter gaat niet worden. Wat nu? weet je en Dan heb je Samples Eggers hier gehad... En dan denk je ook weer van... Ja, die stoppen ermee. Ja, wat nu? En zo heb je steeds weer spelers... Die, die het uh, een, een bepaalde periode heel goed doen. Dus ik, ik ben er niet zo bang voor. Want ik vind dat je nu ook wel weer een hoop... Toch wel een hoop goede spelers hebt. Maar misschien niet inderdaad... Twee, drie of vier spelers... Die inderdaad ervoor zorgen dat... Uh, dat het stadion uitverkocht is. Maar je ziet nog steeds wel... In, misschien wel iets meer in de breedte... gewoon natuurlijk heel goed tennis. Dat, uh, dat In die zin ben ik niet zo bang voor... Het, uh, dat het tennis uh, niet meer populair of zo is.
0: Genoeg ingrediënten dus voor... Het uh... enige
2: wat ik wel een beetje mis... maar dat mis ik ook al heel veel jaren... is gewoon... ik had gisteren Schengen Schalk hier op bezoek... en uh, nou ja, daar heb je natuurlijk over van alles en nog wat... Maar... Nou, wat ook even over de, de variëteit van spelers van, laat maar zeggen, vroeger. Hè, waar, je, waar je Rafter had, waar je Ruzetski had, waar je Krajczek, Siemerink had, waar je Sampus had. Die, eh, de laatste was eigenlijk Lodra volgens ons, gisteren, eh, dat we zeiden. Want die echt heel veel inkomt. Eh, Suur volley speelt. Eh, daar heb je natuurlijk, dat is een beetje weg. En dat is natuurlijk wel jammer. Want ik kan me Schengen over wat hij vervelend vond tegen de speler. Die vond het natuurlijk vooral vervelend tegen dit soort types. Gilles Muller. Kan ik nog ja, nou, dat zien. is inderdaad... Ja, goed, dat eh, noem je dat heen. De broer van
1: Zwerer, Misha Zwerer. Ja, nou, maar dus...
2: die zit niet in de top. Nee, klopt. Maar, maar die jongens die ik noem die verliezen uh, fiets, uh, weet je, wat ik nu nog vergeet. Maar dat waren echt top 5, top 10 spelers. En die Grand Slams wonnen ook. Weet je, en uh, ja, daar heb je wel veel, veel minder van. Kijk, je moet nu echt al... Je noemt Muller, je noemt Zverev, uh, die broer inderdaad. Maar, maar dat is het dan ongeveer, hè. En vroeger had je toch wel echt veel spelers die dat gewoon echt goed konden. En uh, dan zag je ook het, dat soort wedstrijden. Dat soort type spelers tegen inderdaad de baseliners. Uh, en, en dat was het ook wel mooie clashje had je. Ze eigenlijk al begonnen met uh, Borg tegen Meckero. Ja, de een met fantastische passings... en, uh, en de ander met een geweldige volleyspel En later was het Samples tegen Agassi. Ja, en, en dat is wel steeds minder aan het worden. Dat vind ik wel jammer voor tennis. dat, je, dat De variëteit aan, aan uh, speltypes maakt vaak het, 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 de sport heel erg mooi. Uh, want het kan ook heel mooi zijn om uh, hele goede verdedigers te zien. Ik vind het geweldig. Als ik zie wat, hoe Djokovic en Murray die ballen uit alle hoeken en standen... Uh, uit Waarden ook uh, die bal weer over het net slaan. Dat is geweldig. Want dan komt een atletisch vermogen weer tevoorschijn. En ik denk van ja, hoe knap is dat? Ja. Dus dat, zijn, dat, dat maakt tennis mooi.
0: Ja, genoeg ingrediënten in ieder geval voor, uh, voor komend seizoen, uh, denk ik
2: zo. Ja, het wordt uh, wel een verrassend seizoen, denk ik. Ik denk dat het niet zo, niet zo voorspelbaar meer is.
0: Wij uh, hebben zelf in ieder geval ook een paar poeltjes gemaakt. We doen, uh, we doen weer mee aan het klassieke, uh, ultieme tennisspel. We hebben in ieder geval bij de dames Bart die in onze pool zitten. Dus dat, uh, dat gaat punten opleveren. En de rest van het seizoen uh, Heel goed. gaan we ook af en toe een beetje in de gaten houden of we nog een beetje bovenin staan. Dus als jullie er niks meer van horen, dan betekent het waarschijnlijk <lacht> dat onze, de door ons gekozen heren en dames... Het uh, nou, is interessant te
2: kijken wie je uh, verwacht in de top acht terecht te komen. Kijk, zo'n Halep vond vind ik eigenlijk wel de. Ondanks het feit dat ze niet zo heel veel gewonnen heeft, tenminste op, op Grand Slam niveau. Vond ik haar wel de beste. Maar goed, die krijgt nu te maken met, uh, met, uh, met hernia en dat soort zaken. Ja, dan, dan kan het ineens wel helemaal te kosten gaan voor het hele jaar natuurlijk. En uh, ja goed, daar zal ze, volgens mij heeft ze nog steeds de uh, naweeën van.
0: En een slechte loting, toch, Australian ja, Open.
2: Ze heeft
1: uh, al heel snel. Uh, Kane in. In, en daarna derde ronde al Venus Williams. En daar vierde ronde Serena. Oh, echt dus, waar? Dus uh, die die uh, nou, de ja, ja, eerste goed. geplaatst. Maar die heeft nou niet echt een lekkere loting.
2: Nee. Nou ja, aan de andere kant zeg ik altijd van... Zij zelf in dit geval is natuurlijk ook een slechte loting. Dus, ja, uh, tuurlijk. Dus zo moet je ook als sporter ook kijken. Je, het is altijd mooi hoe mensen dan bekijken kijken over slechte loting. Maar ja, als je zelf een goede speler bent, ben jij ook die slechte loting. Ja. Dus in die zin... Uh, maar het hangt wel van haar fysiek af. Ik vind haar wel... Al, Echt wel een gave speelster om te zien. Dat vind ik wel. Ik verhaal heeft wel een mooie speelster met een fantastisch voetenwerk, prachtig loopvermogen. Dus in die zin hoop ik wel dat hij weer uh, fysiek in orde komt.
0: Gaaf, hey Tjerk. Uh, voordat we straks gaan afronden, nog één laatste vraag. Ik zie hier achter een paar mooie baantjes liggen. Wij als fanatieke tennissers hebben natuurlijk de rackets
2: achterin liggen. <laughs> Is er nog een baantje vrij straks voor ons? Ongetwijfeld, jongens. Ongetwijfeld. Ik zal eens kijken, of, uh, wil je mee, met de training meedoen? Dan uh, zal ik even met onze collega's overleggen. Maar het uh, is vast wel een baantje vrij om te tennissen. Het zou jammer zijn om je spullen mee te nemen en dan uh, niet te tennissen.
0: Nee, precies. Ja, die microfoons hadden we ook bij ons. Die hebben we goed gebruikt. Je wilt het gebruiken, moet je rekens records ook gaan gebruiken. Nee, Ontzettend bedankt, Cherk. Uh, Hele mooie visie. Mooi dat je tijd wilde maken voor ons uh, vanochtend. Heel veel succes met het uh, opleiden van de Grand Slam winnaars van morgen. Dat zou en... mooi zijn. En natuurlijk bedank ik ook de luisteraars van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Leuk als je nog even laat horen wat je er weer van vond vandaag. Kan nog steeds op insideouttennis.nl, de sociale kanalen of via onze WhatsApp. Vinden we mooi en tot de volgende keer bij Inside Out.